1: Imagina esto, estás con tu pareja en un café y te llama tu mejor amiga y tú no le contestas porque es solamente tu amiga y ya entenderá. Bienvenidos nuevamente a Psicología y un Café y eh, bueno, espero que te estés suscribiendo en este momento a mis canales, que le pongas a la campanita si me estás escuchando en YouTube, etcétera, etcétera, y con café en mano. Quiero comenzar a platicar contigo de algo que es por demás importante en la vida de los individuos, la amistad. Pero para poder hacer esto, primero definamos, ¿qué es la amistad? En los tiempos de Aristóteles, él la dividía en tres tipos. La existente por interés, la que es por utilidad y la que es por placer. Y definía a la amistad perfecta como aquella donde existen elementos de bondad y de igualdad. Muchos años después, el psicólogo Carl Rogers definió la amistad como una relación afectiva basada en la comunicación, la comprensión, el apoyo mutuo y la armonía entre sus miembros. Entonces, bueno, de acuerdo a estas definiciones y yendo al ejemplo que mencionaba al principio, vemos que las relaciones de amistad suelen ser consideradas como un vínculo donde existe mayor flexibilidad y aceptación ante equivocaciones que, por ejemplo en el amor de pareja o quizás hasta en el de la familia, no existen. Imagínate que estás con tu mejor amiga, te llama tu pareja y tú decides no contestarle porque estás con tu mejor amiga. Entonces podemos ver que la amistad es el vínculo más honesto entre dos personas pues se tiene mucha mayor libertad, no ata ni compromete. Se basa en la voluntad de quienes participan ahí y en que eventualmente las ideas y bases son las mismas, están consensuadas y con el tiempo, con el tiempo que pasa se, se va reforzando muchísimo más durante la convivencia. No, no quiero decir con esto que la amistad sea libre de cierto grado de obligatoriedad, pues aunque se le considere en un lugar aparte del amor, tiene elementos emotivos relevantes, y bueno, etimológicamente hablando, la palabra amistad deriva del latín amare. Entonces la amistad sí es una experiencia amorosa cuyo vínculo es de regocijo y de festividad que celebra la presencia y compañía de nuestras amistades. Por tanto, es una construcción emocional y cognitiva necesaria para la vida de las personas pues los amigos brindan muchos efectos positivos en la vida. Ahora bien, Así como hemos crecido con cierto ideal del amor construido a base de películas, literatura, canciones, etcétera, todo esto que ya te platiqué en otro podcast sobre el amor romántico, la amistad también está cargada de ciertos ideales en el comportamiento que tampoco son los más sanos. Y es aquí donde yo quería llegar, para también comenzar a desmontar ciertos mitos con los que hemos crecido y que nos llevan a ciertas decepciones. Comencemos con el más básico. La amistad surge y se mantiene de forma natural entre las personas. A ver, es cierto que en la infancia esto es posible, dado el trato continuo con los compañeros en la escuela o con ciertas actividades extracurriculares que llegamos a hacer y donde solemos convivir. Sin embargo, conforme vamos creciendo, esto no es tan sencillo y se vuelve un trabajo que requiere esfuerzo, un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. No perdamos de vista que este esfuerzo es el que nos va a dar grandes recompensas, pues el hacer nuevas amistades y mantener la relación con los viejos amigos es una manera de estar acompañados mientras seguimos creciendo como personas. Si estás pasando por una mudanza o si te cuesta ser amigos fácilmente, el esfuerzo será un poco mayor, claro. Sin embargo, esto no significa que no se pueda crear o volver a crear relaciones de amistad, porque la amistad, como cualquier otro sentimiento, debe ser motivado. Y la forma de alimentar la amistad es con detalles, aprendiendo de sus intereses, compartiendo momentos importantes, acordándote del cumpleaños, teniendo algún ese tipo de detalles que entre amigos sabemos que son muy importantes y por supuesto no debe ser solamente para una de las partes. Esto no significa que tus amistades te brindarán felicidad. Recordemos que la felicidad es un estado interior, o sea, depende de cada quien. Es cierto que el confort que nos brindan sus abrazos, las risas que compartimos cuando nos reunimos, nos hacen sentir felices. Sin embargo, recordemos que también hay muchas ocasiones en que hay momentos que pasamos con nuestras amistades y no por eso dejan de ser tristes. El sentir su presencia es lo que nos brinda alivio, pero está en nuestras manos la responsabilidad de nuestra felicidad. Este pensamiento de que nuestros amigos nos brindan felicidad viene generalmente de la mano con la idea de que tener muchos amigos evita la soledad, y esto es un error, porque así como la felicidad es algo que depende de uno mismo, el sentimiento de soledad también depende y tiene que ver con lo que uno mismo sienta y crea. Un amigo no te quita la soledad, sin embargo, así como pasa con la felicidad, el que tu amigo esté cuando le necesitas es lo que te ayudará a quitar peso a esa soledad. Pero tanto tu felicidad como tu soledad son algo que tienes que trabajar tú personalmente, porque en muchas ocasiones es probable también que te encuentras rodeado de todos tus amigos y te sigues sintiendo solo. Por eso es un trabajo personal. También un conflicto con el que me encuentro muchas veces en el consultorio es la creencia de que la amistad es para siempre. Esto genera mucha dificultad para entender que la etapa de amistad con determinadas personas han llegado a su fin. Hay muchas razones para que una amistad acabe, pero una de las más comunes es que llega el momento en que el crecimiento o la evolución de cada individuo toma caminos distintos. Y hay que aprender a soltar, hay que aprender que eso es lo que pasa. No podemos seguirnos aferrando a alguien con quien ya no tenemos algo en común solamente porque tengo de conocerle... Desde el kinder. Uh -huh. Otra razón, por supuesto, es cuando alguna de las partes se da cuenta o siente que está siendo utilizada, tal como lo mencionaba Aristóteles en alguna de sus definiciones de amistad. Y lo que duele ahí es darnos cuenta de que esa persona que considerábamos especial en realidad no lo era tanto. Y es por esto que vuelve a lo mismo. Como en toda relación que termina se pasa por una etapa de duelo, hay que aprender a cerrar el ciclo y dejar ir interesante y que en realidad se va modificando cuando vamos creciendo es que mejores amigas solamente tenemos una la realidad es que no toda la gente cuenta con esa amistad única con la que se pueda sentir totalmente plena emocionalmente intelectualmente y con la que puedas considerar que solo ella es tu mejor amiga la mayoría de la gente en realidad tenemos varias buenas amigas en lugar de una sola, entonces quitemos el peso de exigir ser la única mejor amiga o forzarnos a tener solamente una mejor amiga y como me han dicho en algunas de las consultas que doy sentir que porque a una de las amigas le cuentas una cosa y, y a la otra no, estás traicionando una amistad hay que tener cuidado con esto no con toda la gente puedes hablar de lo mismo y está bien, eso no le quita el hecho de que igual sean mejores amigas y este sentir que estás traicionando a alguien viene muy de la mano por este mito que traemos en la cabeza de que las amistades no tienen secretos. Este es un mito que implica que las personas no tenemos vida privada. Ya estamos de acuerdo en que todos tenemos derecho a una vida privada, ¿no? Y junto con esto, a compartir lo que queramos. Y aun cuando mi amiga me esté confiando sus secretos, no quiere decir que yo deba compartir los míos. No es obligación de nadie compartir. Si no lo deseas, pues no todo el mundo quiere hablar de ciertos aspectos de su vida privada. Y para que llegue el punto de confianza necesario para hacer confidencias hay que recordar que necesitamos tiempo. Eso es lo que nos lleva a conocernos y así poder dar el siguiente paso en la confianza. Y tal como mencioné hace un momento, no con todas tus amigas vas a platicar de lo mismo. Habrá amigas con las que hay ciertas afinidades con las que otras no tengas. Entonces eso es lo que te va a ir marcando también la pauta de qué hablar con cada cual. Y reitero, eso no quiere decir que sean menos amigas. También hay otro punto en el que se cree que si alguna de tus amistades te defrauda, entonces su amistad no es verdadera. Y, y bueno, a ver, ninguna persona somos perfectos. Somos propensos a cometer errores. No importa cuánta amistad existe entre dos personas, las fallas siguen existiendo. Y hay veces en que la gente reaccionamos sin pensar muy bien en las consecuencias. Así hay que estar conscientes de que si los amigos te pueden defraudar, es entendible. Claro que tampoco nos vamos a ir al extremo en que estamos entendiendo y aceptando, entendiendo y aceptando, entendiendo y aceptando todo el tiempo cuando nos defraudan. A ver, conforme se va formando el vínculo, es cuando nos damos cuenta de que hay ciertos valores que se tienen y que si bien pueden no ser iguales, si sí son lo suficientemente parecidos para que el concepto de defraudar se vuelva claro. Esto no quiere decir que se va a ser infalible y que nunca se va a cometer un error. No, justo es lo que estoy diciendo. Se van a cometer errores, pero el día en que pase, sabrás que no ha pasado con intención. A menos que caigamos en este te explico, entiendo, acepto, te explico, entiendo, acepto, te explico, entiendo, acepto. Ajá. Recuerda que un amigo puede defraudarte. Lo importante es que no lo haga con intención. Porque de todos los errores se aprende. Entonces, es muy probable que te defraude, pero con este mismo sentimiento de amistad es que nos vamos a sentar, vamos a explicar las cosas, pero si lo vuelve a hacer, es porque no te está respetando. Y, como lo he venido diciendo en muchas ocasiones, el respeto es una gran base para muchísimos, muchísimas relaciones. Ahora, voy a tocar aquí un mito que es muy fuerte, que es muy aprendido de televisión, que es muy aprendido de canciones, de novelas, de telenovelas, de todo. No es posible que exista una amistad entre hombres y mujeres. Y aquí quiero desmontar este mito. Porque vamos a aclarar una cosa. Ni todos los hombres tienen interés romántico o sexual en las mujeres, ni todas las mujeres buscan amor en sus amistades. Como cualquier otro grupo de individuos, existen puntos en común que se pueden compartir sin necesidad de que exista un interés romántico o sexual. No confundamos aquí cuando hablamos de mantener la amistad con tu expareja. Eso sí se puede volver un poco más difícil, porque en algunas ocasiones todavía la herida está abierta. Entonces se cierra el círculo, a ver, se trabaja para que se pueda cerrar este círculo, para poder superar esta, este rompimiento y esta relación se quede atrás. Esto no quiere decir que todas las relaciones con tus exparejas se van a volver amistad, porque hay ocasiones en que esto no es posible. Y está bien, también. Como todo proceso de pérdida, cuando se termina una relación, lo que decía hace un momento, se debe de sanar, se debe de entrar en un periodo de duelo, y cuando está sano, si pasa el tiempo y se ha perdido ese interés romántico y se ha perdido también ese interés sexual, es probable que pueda funcionar. Y así se pueden conservar muchas amistades que hayan sido tu pareja. Y con todo esto que les acabo de decir, entonces, a ver, ¿qué es un amigo? Bueno... Una buena amistad es aquella que se forma con alguien que se vuelve especial en tu vida, ese alguien a quien llamamos nuestra familia elegida, alguien en quien puedes confiar y contar en situaciones cotidianas, así como en los momentos más adversos. Podemos hablar con ellas desde los temas más sencillos hasta los más serios y sobre todo podemos sentir que somos nosotras mismas, que hay sinceridad en ambas partes, que no cambiamos nada de nuestra naturaleza. Como comenté antes, no existe el compromiso que en una relación de pareja puede existir. No existe este pacto de exclusividad que varias parejas establecen. La aceptación es mutua y se respetan de manera más clara las diferencias que existen entre las dos personas. Cuando sucede un problema, existe una escucha activa y es una relación en donde desde un principio se asume y sabe que la relación es igualitaria. Y así es muchísimo más fácil establecer la confianza y la comunicación. Esta escucha activa te permite escuchar las necesidades de tu amigo, de tu amiga y entonces llegar a acuerdos. Y eso es mucho más sencillo porque viene desde lo que acabo de mencionar también, el establecimiento de una relación de igualdad. Así que recordemos agradecer a nuestros amigos por su existencia. Yo les agradezco infinitamente a mis amigas y a mis amigos que estén ahí, que en mis momentos tristes hayan estado ahí, que en mis momentos de simpleza también hayan estado ahí, que sigan ahí. Yo les agradezco infinitamente que estén en mi vida. Tengo la suerte de contar con excelentes amistades, tengo la suerte y nos hemos trabajado mutuamente, nos hemos apapachado mutuamente porque no cae del cielo. Entonces, gracias y yo les amo profundísimamente y soy muy feliz de tenerles en mi vida. Y esto va para todos, todas, todes, los que me estén escuchando y sepan que son parte de mi vida. De esta gente que llamo familia y que no son mis hermanos, que a ellos también los amo mucho. <risa> Todos necesitamos a alguien a quien llamar y que nos cobije en momentos de necesidad. Todos también necesitamos a alguien con quien reír, con quien disfrutar, con quien bailar, con quien, con quien todo. Ya lo dijo alguna vez eh, el escritor Julio Ramón Ribeiro. Un amigo es alguien que conoce la canción de tu corazón y puede cantarla cuando a ti ya se te ha olvidado la letra. Eso es lo maravilloso de tener a nuestros amigos cerca. Nos recuerdan quiénes somos. Nos recuerdan dónde estamos. Y también lo decían los Beatles. With a little help from my friends. Así que vamos entonces. Vamos a celebrar que tenemos amigos. Vamos a celebrar que somos buenos amigos. Porque no se trata solamente de recibir. Se trata también de aprender a dar, a darnos. Y celebremos, celebremos que tenemos gente alrededor, eh, celebremos que tenemos amigos, aunque sea uno, aunque sean dos, no importa, siempre y cuando la relación sea recíproca y se esté ahí para el otro cuando el otro lo necesita, no solamente cuando uno quiere. Les mando un abrazo a todos, espero que esté muy rico su cafecito. Y que el día de hoy no solamente reciban el calorcito del café. Que también reciban el calorcito que dan los amigos. Y nuevamente muchas gracias a mis amistades por estar. Por quererme, por aceptarme. Y les amo mucho. Y pásenla muy bien. Y nos encontraremos aquí próximamente. Besos por ti. Chao.